0: capítulo 3 versículo 1 vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo no solo salvándole la vida sino también dándole una segunda oportunidad para cumplir con su misión Dios le muestra una vez más su misericordia a Jonás ya que la historia del profeta bien pudo haber culminado con su liberación y vuelta a casa y con Jehová llamando a alguien más para que vaya a predicar a Nínive. Podemos preguntarnos por qué Dios insiste en usar a un profeta reticente a cumplir con esta comisión. Evidentemente Jonás se oponía a lo que era llamado a hacer, pero Jehová no ha terminado con él. De aquí aprendemos que el Señor no solo quería llevar a Nínive al arrepentimiento, sino enseñarle una lección muy importante a Jonás también. El Dios del cielo es tan soberano que puede hacer cumplir su voluntad aun cuando sus siervos se le oponen, incluso a través de la desobediencia humana. Versículo 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré lo único que cambia de esta instrucción respecto de lo original es que aquí dice proclama en ella el mensaje que yo te diré en lugar de pregona contra ella versículo 3 y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová y era Nínive ciudad grande en extremo de tres días de camino esta vez sí hizo caso Aun cuando, como más adelante se ve, no estaba predispuesto a hacerlo, sabía que no podía oponerse a la voluntad divina. Hubiese sido una locura repetir su error. Se nos dice explícitamente que Jonás fue conforme a la palabra de Jehová, como enfatizando que esta vez obedeció al pie de la letra lo que debía hacer. Nuevamente se reitera el gran tamaño de la ciudad de Nínive y como para darnos una idea de ello se nos dice que era de tres días de camino tal vez esto se entienda del tiempo que llevaría a una persona rodear la ciudad por su muro es decir caminar los aproximadamente 96 kilómetros que tenía su perímetro los muros de la ciudad se nos informa tenían la gran altura de 29 metros y eran tan anchos que entraban tres carruajes uno al lado del otro, versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a cuarenta días Nínive será destruida. El tiempo que pasó Jonás en la ciudad predicando se cuenta como camino de un día, lo que puede significar que atravesó la ciudad en línea recta. Más allá de esto, que se haya quedado solo un día muestra que el profeta lo hacía de mala voluntad. No se sentía movido por el peligro que corrían estas personas. Más bien sabía que no tenía otra opción más que predicar lo que se le había encargado. El mensaje dado por Dios es breve y espantador. Es un mensaje de juicio y castigo inminente. No es claro el significado del número 40 en este pasaje aparece en otras partes de la escritura como en los 40 días que Moisés pasó en el monte Sinaí cuando recibió la ley en el ayuno de 40 días de Jesús en el desierto antes de ser tentado en los 40 años que anduvieron dando vuelta los israelitas por el desierto antes de entrar a la tierra prometida como sea este tiempo de gracia dado por Dios significaba una oportunidad para el arrepentimiento uno no puede evitar preguntarse, dado que los ninivitas ahora sabían lo que acontecería después de pasados estos 40 días, cómo es que no huyeron a otras ciudades. Tal vez algunos sí lo hicieron o tal vez entendieron que sería en vano huir puesto que Dios podría alcanzarlos y castigarlos fuesen donde fuesen. La escritura guarda silencio al respecto. Lo que sí es seguro es que muchos se quedaron y respondieron de otra manera al anuncio. Versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Cuál fue su respuesta? Creyeron a Dios. Esto implica que creyeron que Jonás era un verdadero profeta de Jehová y que sus palabras eran ciertas. Pero lo más increíble es que ni bien escucharon la predicación, la creyeron y se arrepintieron. Estos hombres malos en extremo y terriblemente crueles, de los que uno se siente inclinado a pensar que habían perdido toda sensibilidad moral, ante el mensaje de mala gana de un solo día de un profeta al que no conocían, creen en sus palabras y se arrepienten esto es un marcado contraste con el pueblo de israel que permanecía impenitente ante los profetas enviados una y otra vez por dios para llamarlos al arrepentimiento la reacción de los ninivitas no era algo superficial esto se ve por la exhibición pública que hicieron ayunaron y se vistieron de silicio eran formas antiguas de expresar externamente el pesar y el dolor internos por alguna situación este sentimiento no fue algo aislado de algún grupo de personas fue un movimiento nacional grandes y chicos participaron de esta actitud de contrición. versículo 6 y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza los que tienen cierto poder en general encuentran menos razones para temer. Que el mismo rey de la ciudad al oír el mensaje de Jonás fuese impactado de esta manera es una muestra del poder de Dios en la predicación de sus siervos. Se levantó, se despojó, se cubrió, se sentó. El gobernante troca sus vestiduras reales por la vestimenta característica de los que hacen duelo y su trono por un piso de ceniza o polvo. Todo se debe a que ahora, de repente, todo lo que parecía importante y valioso deja de serlo, y otras cosas comienzan a tomar importancia. Comprender el juicio de Dios pone en la perspectiva correcta las cosas. Versículo 7 E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, Hombres y animales, hueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. El rey utiliza la autoridad que reviste para llevar a la ciudad a un arrepentimiento nacional. Harían un ayuno general por orden real y eso incluía los animales. Cada ser vivo que habitaba esa ciudad habría de mostrar su arrepentimiento claro que la creencia que estaba implícita en este proceder era que existía la posibilidad del perdón divino, si Dios había enviado un profeta desde tan lejos para anunciarles tan terrible juicio en lugar de destruirlos inmediatamente, entonces cabía la posibilidad de escapar del juicio, porque veían que podían ser perdonados es que se entregan a un arrepentimiento sincero, acompañado de todas las muestras acostumbradas de ello versículo 8 sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértese cada uno de su mal camino de la rapiña que hay en sus manos además de la vestidura que debían llevar el edicto real también ordenaba dos cosas el ruego a Dios por perdón y el cambio de vida mientras el juicio de dios no ha llegado todavía se puede orar y se debe orar fuertemente es decir con insistencia y fuerza de nada servían el ayuno el silicio la oración si no había un cambio de vida un apartamiento del pecado esto es lo que en esencia significa el arrepentimiento darle las espaldas al pecado para volver el rostro a dios el rey reconoce que son un pueblo malo, una nación de codiciosos y corruptos, y que debían dejar el pecado antes de pensar en la posibilidad de que Dios se arrepintiera del mal que había anunciado. Versículo 9 ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? En forma de pregunta el rey deja ver la remota esperanza que tenía tal vez y solo tal vez dios los miraría en su dolor por su pecado envolverse de sus malos caminos y decidiría cambiar de planes quizá existía una vía de escape ellos se aferrarían con todas sus fuerzas a esa pequeña esperanza y no se equivocaban pues como conocerían después el dios que les anunciaba juicio por sus pecados era el mismo dios que es pronto para mostrar misericordia ...con el que se vuelve a él en arrepentimiento sincero y humilde. Lo que logra Jonás es verdaderamente increíble. Predicando él solo, convierte a miles. Proclamando en el tiempo de un día, su profecía llega hasta el palacio. Anunciando de mala voluntad su mensaje, gana el corazón de sus oyentes. Esperando la destrucción de Nínive, consigue su salvación versículo 10 y vio Dios lo que hicieron que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo lo que Jonás tanto temía y lo que los ninivitas tanto esperaban ocurre Dios se arrepiente del mal que había anunciado que iba a traer sobre la ciudad las sospechas eran correctas el profeta no había sido enviado por nada a Nínive. La escritura dice que Dios ve lo que hacen los habitantes de Nínive, pero menciona en particular que se volvieron de su mal camino como dándole mayor importancia al cambio de vida que a las exhibiciones públicas de ayuno, silicio, etc. El arrepentimiento siempre será un asunto de la voluntad, del corazón que se convierte y que por ello convierte la conducta que la escritura afirme que dios se arrepienta no debe suponer un problema teológico como si dios fuese sorprendido por algo que no esperaba con lo cual no sería omnisciente ni soberano o como si se desdijese a sí mismo y contradijese sus planes con lo cual no sería inmutable dios no cambia lo que cambia es el proceder de dios con los ninivitas porque antes los ninivitas han cambiado. Es sobre la base de este hecho que Dios actúa. Ahora que han rogado por perdón, Él puede perdonarlos y apartar su ira. El versículo final del capítulo 3 encierra el mensaje central del libro. Dios es un Dios justo, sí, que castiga la maldad, sí, pero que en su misericordia y gracia concede el perdón a aquellos que, sin importar qué tan malos sean, se arrepienten de corazón y se vuelven a él ¿lo entendería Jonás? ¿renegaría al ver los efectos de su predicación? ¿o celebraría el triunfo de la misericordia divina? el capítulo 4 responderá a esos interrogantes para reflexionar Dios es capaz, si Él quiere, de llamarnos a su servicio a pesar de que le hayamos fallado anteriormente. Nunca debemos desecharnos a nosotros mismos si Él no lo ha hecho. Mientras existe la posibilidad de ser oídos y que Dios nos muestre su misericordia, aun cuando sabemos que merecemos su castigo, nunca debemos dejar de orar con todas nuestras fuerzas. Muchas veces es el mismo anuncio de juicio lo que Dios usa para obrar en nosotros a fin de mostrarnos su misericordia, en cambio, al final. El poder de la palabra de Dios no está limitado por la calidad de su mensajero ni por la voluntad de éste. Dios puede usar una persona mal predispuesta que predique su verdad para convertir al instante el corazón de alguien que ha sido malo en extremo toda su vida. Dios está más interesado porque se deleita más en ello en mostrar su misericordia que su castigo.